0: Artefacto sonoro, se complace en presentar La derrota de los
1: pedantes Un espacio de libros y música Conducido por Roberto Iturra La derrota de los
2: pedantes
1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este primer episodio de La Derrota de los Pedantes Un espacio de libros y música en artefacto sonoro Una radio para oídos diferentes ¡Qué buena música hay en esta radio, por Dios! Eso es algo que me pone muy contento como escuchador de música Que al igual que ustedes, también soy mi nombre es Roberto Iturra y la idea de este pequeño programa es invitar a leer, así de sencillo. Por lo tanto, no hay que ser ningún gran conocedor de libros o autores y autoras para encontrarnos todos los viernes en la noche. Y, por supuesto, que si estamos en una radio no todo será un monólogo del locutor, ya que siempre habrá espacio para la buena música. ¿Les parece si vamos con un temazo de electrodomésticos? ¿Vieron? Les dije que íbamos a empezar con una muy buena canción. Nunca olviden que Carlos Cabezas es uno de los grandes compositores chilenos. Pasaba Fui detrás de ti, de ese disco enorme titulado Ex la humanidad del año 2017. Muy bien, gente linda que en este momento escucha artefacto sonoro a través de internet o por alguna otra vía. Este primer capítulo se lo vamos a dedicar a uno de los escritores imprescindibles del siglo XX. Me refiero a Franz Kafka, escritor checo nacido en Praga un 3 de julio de 1883 y muerto un 3 de junio de 1924. ¿A quién no le hicieron leer la metamorfosis en la escuela? Me imagino que más de alguien que en este momento tiene su orejita pegada al parlante recordará esta inolvidable cita. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura en forma de caparazón y al levantar un poco la cabeza Veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. —¿Qué me ha ocurrido? —pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. ¿Qué onda, este Gregorio Samsa? ¿Cómo alguien amanece convertido en algo parecido a una cucaracha? Si usted no ha leído nada del bueno de Kafka, sugiero comenzar por acá, con la metamorfosis o quizá mejor aún, con alguno de sus innumerables historias breves, como El artista del hambre, Informe para una academia o La colonia penitenciaria. Este último relato tiene una muy libre versión de nuestro cineasta chileno más conocido internacionalmente, Raúl Ruiz, y su película La colonia penal, de 1970. Ojo que está en YouTube. Hacia el final del programa... Les comentaré otras cositas acerca de Kafka y el cine. Y vamos a nuestro segundo corte musical y regresamos. Insisto, ¡qué buena música hay en www.artefactosonoro.com! Pasaba recién Pixies con Motorway to Roswell de su disco Trompe Le Monde de 1991, el último disco de la etapa clásica de esa gran banda. Hablábamos recién de ese comienzo de culto de la metamorfosis. Ojo que el título de la metamorfosis no está realmente bien traducido. La traducción más aceptada es con un nombre mucho más sencillo. La transformación. De hecho, hace varios años que circulan algunas ediciones con ese otro título. Aunque nosotros lo conoceremos siempre como la metamorfosis. Y esto es porque en alemán... Kafka escribía en alemán eh, Él nunca le puso ese, ese nombre Que sería algo así Ayuda de Google
3: metamorfose.
1: Kafka no le puso Metamorfos Sino que le puso un término Porque bueno, metamorfos es un término que proviene eh, del, del latín Y Kafka toma otro término Que es este
3: Verwandlung.
1: Y ese término Traducido al castellano Queda como transformación Esa es la palabra que usó el bueno de France. Y lo que pasa es que las traducciones que se hicieron no, no provenían directamente del, del alemán, sino que del francés. Y a los franceses les gustó la palabra metamorfosis. Así que quedamos con ese término para, para muchos años. Si alguien tiene alguna edición de la metamorfosis de Editorial Losada, esta gran editorial, Argentina, y que en Chile tiene muchas, muchas ediciones de distintos autores, de distintas obras, es, si alguien tiene ese, esa edición, alguna de esas ediciones de, de Lozada, quizá les aparezca que como traductor de esta obra es Borges. Sin embargo, hay algunas noticias que dicen que Borges no tradujo la metamorfosis, sino que algunos relatos breves, como El artista del hambre, y que la... Metamorfosis la tradujo otra otra persona, un probablemente un, un español, un traductor español. En fin, son cosillas que de pronto sirven para para conocer un poco más de la historia de esta, de esta obra. En fin, a pesar de todo lo que hemos hablado de la metamorfosis, no es este el libro al que le dedicaremos este programa, sino que a El Proceso. Quizá este libro, junto a la metamorfosis, sea el más conocido de Kafka y en el que mejor se retrata aquello que con el tiempo se ha denominado como lo kafkiano. Es decir, la imposibilidad de acceder a aquello que necesitamos debido a infinitas barreras que obstaculizan nuestro paso. En el caso de El Proceso, tenemos al protagonista Joseph K., en la situación de ser detenido sin motivo aparente por unos supuestos representantes de la ley. Toda la novela gira en torno a la búsqueda incesante de la ley. Vamos con un tercer corte musical en La derrota de los pedantes en artefacto sonoro.
0: What is thought and what is real? In our room, between the shapes I thought I knew, a guilty While you try to soothe Why are you whispering While the bombs are Who was hurt most.
1: Recién pasaba Kings of Convenience con su canción Renegade de su disco de 2009, Declaración de Dependencia. No le digo el título en inglés para no chamuyarles tanto ya. Por cierto, las tres canciones que han pasado son de grandes discos absolutamente recomendables. El de Electrodomésticos, el de Pixies y este que, que les menciono recién. Seguimos en La derrota de los pedantes, un espacio de libros en artefacto sonoro. Estamos comentando esa gran obra de Kafka, titulada El proceso, y recién hablábamos de lo kafkiano. A todo esto es reinteresante cómo algunos nombres del mundo de la literatura se instalan en el habla. Lo dantesco, vivir una odisea, ser un Quijote, etc. Lo kafkiano también se relaciona con situaciones absurdas en las que el poder, entendido como una interminable oficina de burócratas, está personificado ...por una larga galería de seres de extraño actuar. En el proceso aparece un pequeño relato... ...que resume toda la idea de la novela y de otras obras como El Castillo. Atención y paciencia. Ante la ley hay un guardián. A este guardián se acerca un hombre del campo... ...y le pida que le permita entrar en la ley pero el guardián dice que ahora no puede concederle la entrada. El hombre reflexiona y luego pregunta si podrá entrar más tarde. «Es posible», dice el guardián, «pero no ahora». Como la puerta de la ley está abierta como siempre y el guardián se echa a un lado, el hombre se agacha para ver el interior a través de la puerta. Al notarlo, el guardián se ríe y dice si tanto te atrae, anda, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero ten en cuenta una cosa, soy poderoso y solo soy el más bajo de los guardianes. Pero entre una sala y otra hay también guardianes y cada uno de ellos es más poderoso que el anterior. Ni yo mismo puedo soportar la simple visión del tercero de ellos. El hombre del campo no esperaba tales dificultades. La ley debe ser siempre accesible y estar abierta a todos, piensa. Pero entonces, al observar más detenidamente al guardián envuelto en su capote de pieles, su gran nariz puntiaguda, la barba de tártaro larga, negra y estrecha, decide que es mejor esperar hasta que le den permiso para entrar. El guardián, le da un taburete y deja que se siente a uno de los lados de la puerta. Allí permanece sentado días y años. Efectúa muchos intentos para que le dejen entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. El guardián se ensarza a menudo con él en breves interrogatorios. Le pregunta por su tierra y por otras muchas cosas pero se trata de preguntas indiferentes como las for formulan los grandes señores y para acabar le dice siempre que no puede permitirle la entrada el hombre que se ha provisto de muchas cosas para su viaje las utiliza todas por valiosas que sean para sobornar al guardián Este lo acepta todo pero dice lo acepto únicamente para que no creas que has omitido nada. Durante los muchos años que van pasando, el hombre observa al guardián casi sin interrupción. Se olvida de los restantes guardianes y le parece que este, el primero, es el único obstáculo para la entrada en la ley. Durante los primeros años, maldice en voz alta la desgraciada casualidad, pero luego, al envejecer, ya solo refunfuña entre dientes, chochea y como por haberse pasado tantos años examinando al guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de pieles. Suplica también a las pulgas que le ayuden y hagan cambiar de opinión al guardián. Finalmente, la vista se le va debilitando y no sabe si realmente está oscureciendo a su alrededor o si le engañan sus ojos. Pero entonces, Distingue en la oscuridad un resplandor inextinguible que sale de la puerta de la ley. Ya no vivirás mucho. Antes de su muerte se acumulan en su cabeza todas las experiencias de todos aquellos años y forman una pregunta que aún no había formulado nunca el guardián. Le hace una seña, pero ya no puede levantar su cuerpo yerto. El guardián tiene que inclinarse mucho porque la diferencia de estatura se ha hecho mucho mayor, en perjuicio del hombre del campo. ¿Qué más quieres saber? Pregunta el guardián. Eres insaciable. Todo el mundo se esfuerza por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que, durante tantos años, nadie haya pedido la entrada más que yo? El guardián se da cuenta de que el hombre está cerca de su fin. Y para que las palabras lleguen a su oído, que se extingue, le grita con fuerzas. Por aquí no podía tener acceso a nadie más que tú. Porque esta entrada estaba destinada solo a ti. Ahora me voy y la cierro. Gracias por vuestra paciencia. ¿Qué les pareció? Por lo menos inquietante este fragmento que es popularmente conocido con el título de Ante la Ley. Pasemos el trago amargo con un poco de música. ¿Les parece?
2: Y las sillas boca abajo, la luz amarilla, tu fragancia desvanece y tu amor Me dejaste en el espejo El último mensaje Ese beso frío Fue tu adiós Juro que yo amaba En secreto a ciegas Esos labios rojos Rojos de pasión aires, repartiendo estrellas a los corazones solitarios, sin amor, puede ser en Buenos Aires, puede ser Lima, Perú, es el mismo filo amargo del adiós. Juro que yo amaba, en secreto a ciegas, esos labios rojos, rojos de pasión ay juro que yo amaba en secreto a ciegas esos labios rojos como mi corazón Boca abajo, la luz amarilla, tu fragancia desvanece y tu amor, tu
3: amor se fue.
2: Puede ser en Buenos Aires, puede ser Lima, Perú, es el mismo filo amargo del adiós. Juro que yo amaba en secreto a ciegas esos labios rojos. Rojos de pasión, juro que yo amaba en secreto a ciegas esos labios rojos como mi corazón.
1: recién pasaba una de las bandas chilenas con más años de trayectoria y que atento con este detalle no menor sigue haciendo buena música me refiero a congreso y su canción las sillas boca abajo de su disco la canción que te debía aparecido en 2017 un discazo con todas sus letras en ese disco todas las canciones son buenas Recién revisábamos Ante la ley, un fragmento que, para quienes admiran la obra de Franz Kafka, se hace ineludible a la hora de pensar en algunos episodios de antología dentro de la producción de este escritor. Por si no lo sabían, El Proceso, así como su otro novelón importante titulado El Castillo, son trabajos literarios que quedaron inconclusos, ya que Kafka al parecer era un tipo ultra pero requete ultra perfeccionista y no quedaba fácilmente conforme con sus escritos es más cuando el Franz estaba en sus últimos meses de vida le pidió a su amigo Max Brod que destruyera todo lo que había escrito todo que lo quemara para él, lo único bueno que había escrito había sido la metamorfosis, unos relatos breves que llevan por título contemplación y un par de cosas más. Por ahí la colonia penitenciaria me parece también que, que pidió que, que guardaran. ¿Se imaginan la vida sin la obra de Kafka? Yo no. Por suerte, el bueno del Max no le hizo caso. Juntó todos los papeles de su amigazo, los ordenó, algunos críticos dicen que lo hizo de manera deficiente, pero bueno, en la platea todos somos Gardel. Y nos hizo este tremendo regalo porque así es, mis queridas, queridos y querides radioescuchas, leer una obra como El Proceso es de verdad un regalo que nos podemos hacer y que resulta finalmente estimulante vamos con un poquito más de música Recién pasaba una tremenda banda, The Claypool Lennon Delirium. Sí, imagínense quiénes participan aquí. Les Claypool, quizá uno de los mejores bajistas vivos en la historia de la música, un músico siempre lleno de proyectos. El más famoso, por supuesto, es Primus, grande Primus, y lo acompaña Sean Lennon, el hijo de John, y Yoko Ono, qué parejita eh. Un músico bien interesante también. Búsquenlos en vivo en YouTube porque en la cancha se ven los gallos. Y si no conocen este grupo se van a llevar una gran sorpresa. La canción que pasaba era Borisca y es del disco South of Sea de 2019. Hace un rato les contaba que el proceso y otras obras son historias que quedaron inconclusas, ya que Kafka corregía y reescribía un montón, lo que se dice un escritor con oficio. Esta característica no debe ser motivo alguno para pensar que la lectura de esta novela puede llegar a ser difícil, al contrario. Hay situaciones que pueden llegar a ser efectivamente graciosas. Muchas pueden ser extrañas, así como otras algo chocantes. Pero nunca será imposible leer a Kafka, ¿ya? Así que olvídense de esos antipromotores de la lectura. O sea, algunos amigos, algunos profesores incluso que hacen creer que ciertas obras son inalcanzables. En fin... Los invito a escuchar el inicio del proceso. Alguien debió de haber calumniado a Josef K., puesto que, sin haber hecho nada malo, fueron a arrestarlo una mañana. La cocinera de la señora Grubach, su patrona, que cada día le traía el desayuno hacia las 8 de la mañana, no vino esta vez. Era algo que jamás había ocurrido, y esperó aún un momento. Desde su almohada veía a la anciana que vivía en la casa de enfrente y que observaba con una curiosidad nada habitual en ella. Luego, sin embargo, desconcertado y hambriento a la vez, tocó el timbre. Acto seguido llamaron a la puerta y un hombre a quien jamás había visto en la casa entró en la habitación. Era alto y delgado, pero de constitución robusta. Llevaba un traje negro ceñido que, como ocurre con la ropa de viaje, tenía muchos pliegues, bolsillos, hebillas, botones y un cinturón, por lo que, sin que uno supiese bien para qué servía, daba la impresión de algo muy práctico. ¿Quién es usted? preguntó K, incorporándose a medias en la cama. Pero el hombre pasó por alto la pregunta, como si su aparición fuese algo que había que aceptar. Y dijo simplemente, «¿Ha llamado? Ana tiene que traerme el desayuno», dijo K. E intentó primero, sin hablar, solo mediante la atención y la reflexión, descubrir quién era realmente el hombre. ¿Les pasa que este inicio es muy similar al de la metamorfosis? Una marca de autor, se podría decir. También hay algunos relatos breves no tan conocidos de Kafka donde también aparece esta imagen del dormir y el sueño. Tanto Gregorio como Joseph comienzan su historia desde la cama. ¿No les parece un lindo símbolo? Nacimiento y muerte. Vamos con otro tema musical, estamos en la derrota de los pedantes a través de artefacto sonoro. Recién pasaba una de mis bandas argentinas favoritas. Se trata de Él mató a un policía motorizado. Tremendo nombre, ¿eh? Con esa linda canción titulada Las Luces, de su álbum de 2017, La Síntesis O'Connor, banda de la ciudad de La Plata. Al igual que Virus, ojito ahí. No olviden que pueden comunicarse a través del correo electrónico Artefacto Sonoro Radio, arroba gmail.com lo repito para que anote ahí en su libretita artefactosonororadio arroba gmail.com pueden escribirnos y dejar algún comentario felicitaciones y todas esas cositas lindas que se les ocurran no olviden recomendar esta radio a sus amigos amigas familiares etcétera porque ¿dónde se puede escuchar buena música? solo en www.artefactosonoro.com pues sigamos con Kafka sigamos con Kafka ¿qué se ha dicho de este escritor? un montón de cosas algunas un poquito exageradas también lo que más se ha reiterado es aquella imagen atormentada del escritor y que siempre se cruza con su relación algo complicada con su padre Hermann, y que se puede leer en la carta al padre, donde se encuentra el recuerdo de un pequeño Franz afiebrado a la espera de una expresión de cariño por parte de su progenitor, cariño que nunca llega. Por otro lado está el Kafka que deja plantada en dos ocasiones a Félix Bauer, ya que él pensaba que casándose no podría escribir más. Y a propósito, hay un lindo libro de Elías Canetti que se llama El otro proceso de Kafka, en el que el autor propone que el proceso sería una especie de novela en clave, donde muchos sucesos se relacionan con el noviazgo de Franz Kafka y Felix Bauer. Busquen ese libro, es muy entretenido. Quizá está por ahí en, en PDF, en algún lugar de, del espacio. Otro libro que recomiendo a quienes se entusiasmen con este escritor es el volumen titulado Para principiantes. Quizá más de alguien se ha encontrado con una colección de libros que lleva ...ese título. Filosofía para principiantes, Marx para principiantes, entre otros nombres y títulos. Son unos libros ilustrados bien bonitos, pero el mejor de todos es el dedicado al Franz... ...ya que el ilustrador es nada más ni nada menos que Robert Crumb ...el autor de ese cómic de culto titulado Fritz el Gato. Bueno, me estoy yendo un poco de lengua... Vamos con un poquito más de música y continuamos en la derrota de los pedantes por artefactosonoro.com
3: Like that. We suffer every day What is it for these crowns of illusion are fooling us all?
1: Decía sí, el ratón
3: El mundo se vuelve Cada
1: día más pequeño Primero era tan ancho Que yo tenía miedo Seguía adelante Y me sentía feliz Al ver en la lejanía A derecha y a izquierda Algunos muros
3: Pero esos largos muros Se precipitan tan velozmente Los unos contra otros Que ya estoy en el último cuarto y allí, en el rincón, está la trampa hacia la cual
1: voy Solo tienes que cambiar la dirección de tu marcha,
3: dijo el gato Y se lo comió
1: Ahí pasaba el relato una fabulilla En la voz de mi querido Diego Pil Pil, Pil, Pil. ¿Quién es? Pil, pil, pil. Bueno, vayan a la página Bandcamp ahora, después que termine el programa. Vayan a Bandcamp y pongan pil, pil, pil. Pueden ver el trabajo sonoro de mi amigo de acá de Buenos Aires. A quien aprovecho de abrazar virtualmente. Una fabulilla es uno de los tantos textos breves que aparecen en las más diversas ediciones de nuestro escritor. Y bueno, y antes del relato pasaba una banda icónica de los años 90, Portishead, y su tema Only You, de su disco homónimo de 1997. ¿Cuántas canciones buenas han pasado por la derrota de los pedantes, o no? Al principio del programa, les anunciaba que algo iba a comentarles acerca de cine y Kafka. La verdad es que hay bastante material cinematográfico basado e inspirado también en el mundo kafkiano, aunque yo haría una recomendación típica para toda aquella persona que tenga curiosidad, leer antes, porque si preferimos, por ejemplo, ver la versión del de proceso que hizo Orson Welles a principios de los 60, probablemente nos llevemos una tremenda decepción. Yo tuve la suerte de haber leído la novela sin saber que existía la película. Claro, eran otros tiempos, no, el eh, internet no era tan accesible. Y cuando vi la película, quedé maravillado. Era tal cual me lo imaginaba. Toda la, la ambientación, toda la, la, la oscuridad que tiene la película. Además que, ¿saben quién hace de Joseph K., el protagonista? Anthony Perkins. ¿Y quién es Anthony Perkins? Me, se preguntará alguien más joven. Es el protagonista de Psicosis, Norman Bates, el malo. Otra que tiene un par de interesantes versiones es la novela El Castillo. Hay una versión de los años 60 que no he podido rastrear, rastrearla todavía y otra más conocida de 1997, dirigida por Michael Haneck el mismo director de Amor y de La Cinta Blanca entre otras películas bastante premiadas en YouTube si ponen Kafka Película, Kafka Cortometrajes les van a aparecer un montón de materiales incluyendo una película de Steven Soderbergh titulada Kafka La Verdad Oculta con Jeremy Irons como Franz Kafka ojo con la banda sonora de esa película que está bastante buena también está la Colonia Penal de Raúl Ruiz, que ya les mencioné al principio. También hay muchos cortos basados en Un Artista del Hambre. Hay un corto chileno que se llama Toto, Un Artista del Hambre, con Pablo Schwartz. Y quizá lo más interesante sea una animación japonesa, que también hasta hace poco, por lo menos, estaba en YouTube, no sé si sigue. Es el relato Un Médico Rural. ¿Sí? Es un, un corto de... O, o medio metraje quizás de, de 20 minutos que está a otro nivel ¿sí? como siempre lo, la animación japonesa es alucinante a quienes les gusten a quien les guste esa, esa onda ese, ese ese trabajo les va a gustar también los hermanos coen tienen una, una película que se llama La balada de Buster Scruggs, que es una, una película ambientada en los años... Perdón, es una película que, que cuya historia transcurre en el oeste de Estados Unidos. Son varias historias, todo como bien fragmentado, y hay una historia que está basada totalmente en el artista del hambre. Se la recomiendo, y recomiendo por supuesto que lean el relato, ¿sí? Esas me parece que son algunas, algunas recomendaciones que estaría buena para, para ver lo que se ha hecho. Y, y por supuesto que hay más. Si, si, si seguimos buscando en, inter, en, en internet hay más. Incluso hace poco vi que hay una versión de el castillo que, que hicieron los rusos. Una, una versión eh, nueva. Parece que tiene un par de años nomás. Así que ojo ahí como para, para revisar. Ya tenemos que ir cerrando. Y me gustaría que pensemos también en que... Este autor que estamos viendo es uno de los autores claves como para entender el, el siglo XX. ¿sí? El, el, la primera parte, la, el primer cuarto del siglo XX. Recordemos que Kafka muere en el año 24. Muere de tuberculosis. Eh, no sé si, si saben que la, la familia de Kafka tuvo una, una muy terrible historia. Las hermanas, como la familia de Kafka era una familia judía, las hermanas mueren en campos de concentración. Los padres de, de Franz habían muerto antes por, por edad. Y Kafka, si no se hubiese enfermado, probablemente hubiese pasado por ese horror como fue el holocausto. ¿Sí? Muy terrible el término de la vida de, de la familia de, de Franz Kafka. Una de las hermanas, Otla, o Otilia, no, no, no me acuerdo bien la, la traducción, eh, era como el gran apoyo de Franz Kafka. Hay una, una foto que circula en internet donde sale él bastante contento con su hermana. Eh, incluso en, en ese libro que yo les mencionaba hace un rato, que se llama El otro proceso de, de Kafka de Elías Canetti, se habla bastante de algunos personajes femeninos de las obras que siempre están ayudando al al protagonista y, y para Kafka la hermana fue todo un, un apoyo dentro de su vida bien mis queridos queridas y querides hasta acá nomás llegamos invito a que continúen en artefacto sonoro revisen la página y vean qué buenos programas hay no olviden escribir a artefacto sonoro radio arroba gmail.com mándenos sugerencias, cuéntenos historias de libros, de experiencias, porque en algún momento quizás este programa lo hagamos en vivo y sería interesante eh, compartir experiencias de, de personas que, que, que leen de vez en cuando. ¿sí? Y nos estaremos escuchando en una semana más, en la producción, mi querido hermano y amigo Marco Martínez. Muy buenas noches. Esto fue La Derrota de los Pedantes Conducido por Roberto Iturra Un espacio de Artefacto Sonoro Radio La Derrota de los Pedantes